0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。首先我们还是来看一下近期的一些市场的行情。那从 A 股来看、啊、a 股呢还是跟这个美股非常不一样啊。这个美股又继续上天了、啊、各有了科技股、啊、都非常凶猛。啊、尤其那些、啊、跟 AI 沾边的啊，现在连什么苹果啊、谷歌这些都跟 AI 沾边了、啊、那更不用说微软了啊，这些都是非常凶猛，或者是英伟达。啊，咱们 A 股呢，由于缺乏这些比较凶悍的呃 AI 相关的科技股，所以走的就比较呃没有什么希望的感觉。整体来说呢，目前还是在横盘震荡啊、呃，还是在横盘震荡。不论你是说上证五零、沪深三百，还是什么中证五百、中证一千啊，或者是创业板，都类似啊、呃，只是稍微强度有一点点不一样，但大格局是一样的，就是在横盘震荡。那这个，如果啦，纯粹方向性交易者来说，就是不做啊，观望不做呃、啊，我们说过，我们不做短线嘛啊。你若是短线很厉害，可以高抛低吸的那一种，那另当别论。你是那你的什么行情都可以做，那无敌了啊，对吧？但是呢，我们不做短线，在这种情况下，比较偏做趋势的这些呃、啊，我们这些交易的方法的人。呃，就这种方式是不适合做哦。但如果懂得期权，对吧？那期权上还是偏卖方有利。虽然银行波动率真的蛮低了，但是现在也只能做卖方啊，也只能做卖方，或者有时候可以取巧做一些反向的一些比例价差啊。但那个也只是赚小钱呐啊,啊。核心这个大体上还是对卖方有利，只是你仓位不能太重，啊、也得小心啊。在面对这个，有时候突然来了一个波动。对于卖方来说，也有可能因小失大，但你如果觉得很无聊，那是可以去看看其他的市场。我们等等也会聊到了商品市场。那今天还得给大家看一个比较特别，就是国债啊。为什么今天突然也聊到国债？呃，国债也算是金融的商品啊,啊，那也知道咱们中国也有国债期货的。一般国债的现货交易啊，普通投资者比较少参与，因为那个用的资金量蛮大的，对吧、啊？当然有可能你有几千万，那那 OK 啊。但一般人的资产没有这么多，哦、投资国债虽然看似安全，但它占用资金量蛮高的。而国债期货呢是具有杠杆的，这反而是一个一般人可以参与的。啊、哦，虽然听起来杠杆是很危险的啊，但你只要呃不要太贪心啊，其实还是一个蛮好的使用的这种呃金融工具。啊、那为什么会聊到这个？因为刚好最近有讲一场直播啦，受邀某些期货商邀请去讲一些国债期货啊。一般来说是比较少讲这个啦，因为我们比较讲常讲是期权嘛，而国债它还没出期权、啊、不知道为什么不出期权、啊、如果有出期权，我们就可以很好的参与了。但因为没有出期权、啊、所以我们比较少去参与，也比较少讲刚、啊、好这是最近有人邀请，我们就去讲了、啊、也做了一些整理。啊，那也可以跟大家刚好跟大家聊，也刚好，因为在我们也有参与到一些国债啊，其实基本上虽然 A 股没有什么行情，就是大格局的震荡呃，甚至从去年以来是一直往下呃、啊，这个这种阴跌的走法，但其实国债啊，今年来国债期货其实是蛮凶猛，而且也不是说凶猛，蛮明显的一个多头趋势，这个其实也很好预判，因为降息嘛，对吧？大家知道国债的期货的价格跟这个利率。是相反的，比如说利率在偏下降的时候，国债期货是偏上涨；而利率在上涨的时候，国债期货是下跌。啊，这个大家基本的金融知识应该知道嘛？啊，如果不知道可以去查一下啊。反正国债价格跟利率是相反的，你利率越高，对吧？那你持有这国债不就亏了嘛？啊，所以就不是说亏了，就是感觉亏，感觉亏了，对吧？因为你你外面可以买到利率可以更高的东西，你持有这个国债就利率太少，所以价价格容易下跌来做补偿。那大家也知道，咱们中国啊，现在跟呃外面邪恶的资本市场是属于偏脱钩的情况，也就是说，别人啊是在走加息抗通胀，咱们是走降息抗通缩。虽然这降的也不是很凶狠，咱们是很有这叫什么很有矜持的啊，这个这个慢慢降啊，不搞什么大水漫灌啊。但也有人有很多经济学家出来疾呼说：“赶紧救啊，不救啊，跟日本一样啊，对吧？”这个反正高层之间他们的想法我们也不确不知道啊。经济学家有不同理论，但目前情况下就是再怎么样啊，利率也不可能上涨啊，对吧？你说会不会降？降多少？不确定。但怎么样都不会降，所以国债期货整体就是偏多了涨势啊，基本基本上从今年以来都是这样，所以是很好明确的一个比较明确的一个商品啊，就是你去做多它啊，那。当然，你可能说你没做过，我一开始我们也没做过，不论是我们个人或机构账户也没参与过国债。想说，哎，这个是不是合约很大，资金量占用很大，就不太去做，就错过了前面。啊、当然，后面根据我们的技术分析，哎，它在一些地方突破，继续往上，哎，我们还是参与了、啊，哎，就发现，哎，其实保证金也没有很多，呵呵它的现货的标的价值合约100万，但是你保证金可能只要两三万，好、啊，那哇,哇，它其实杠杆很高的。只是因为国债啊，国债期货它本身波动没有那么大。如果它像什么，像它像那些什么 PTA 啊、豆粕啊、玻璃啊、什么那个什么铁矿石这样的波动幅度啊，搭配这样的杠杆啊，它任何人一下就爆仓了。就是因为国债期货它本身波动不大，它涨个 0.5 百分点就很多了，涨个百分之一那个是超级多了。哦，所以就因为它波动没有这么巨大，所以它杠杆很高啊，它杠杆很高啊。那一般来说，我们在交易的时候，我们比较多倾向啊，不论是去做分析或是交易，主要针对都是十年期的国债期货。我们主要也是参与这个。那今年很特别，交易所又上了一个三十年期的，这个很长期哦，三十年期的国债期货，这个就是更针对机构啦，基本上国债期货里面也蛮多，都是一些机构或者或者是一些宏观对冲基金啊。那个人我觉得参与就交易交易量最好的就像十年期的国债期货、哦、我们主要也是针对这个，不、啊、是不过比较可惜，刚刚就说到，就是因为它没有没有期权嘛，啊，那没有期权的话，有些我们交易方式就是无法实现啊。基本上如果你有期权，这最简单方式就是卖看跌期权啊啊，虽然它估计波动率很应该偏低，但是是一个很稳的操作。对，这个我们以前音频好像好像有聊过但是因为它没有期权、啊、所以我们只好被迫用期货去做交易啊。但是这也是一个可以用来对冲商品或者对冲股市的一个一个一个方式。好，那简单聊了国债，我们再来更进一步就看了商品啊。我们这几期的音频或是最近的一些直播，不断的有聊到商品，那基本上都是打明牌给你，就是它比较有行情嘛。啊，尤其如果你喜欢做趋势或者喜欢做期权买方的朋友，商品目前是比较好的选择啊。商品在今年的应该多少？三月之前，还有去年下半年十月之后，其实有长达蛮长段时间震荡，那个时候也不好做。可是今年这几个月，其实商品的波动度又起来了，而且趋势方向也蛮明显的，适合。好适合做趋势交易或者是做买方策略的朋友，但如果你在 A 股 ETF 期权里面这个这个什么在坑里面吃土吃得很严重，那你可以看看商品。有时候不是说你技术不好，而是本身那个当下陷入那个格局就是对某一种策略交易方式不利，你就硬在里面做，那就只能亏钱嘛。或者是你就是等待它行情新的趋势出现，那如果不想要，哎、欸，那可以看看商品啊。啊，但很多人可能经过我们的这种劝说，哎，不是叫劝说，经过我们的营销，哎，不叫营销，经过我们的这个什么解释啊、呃，这个解惑，想要参与的商品，哎，老师，这商品汽油市场看起来蛮好的，我以前来玩玩看。但是呢，不熟，因为一般人比较多做的是金融嘛，对于股票比较熟。那商品我都没看过，那是什么东西啊，对吧？那些什么玉米啊，有吃过玉米啦，没有交，没有看过什么玉米期货啊，或者是一些更奇怪的化学化工品都没看过。你想参与呢，又很犹豫，既期待呢，又害怕受伤害，对吧？商品市场的确是大家比较陌生。那我也可以简单聊一下，我这个怎么去参与这个商品期货期权啊，这个商品市场呢。啊，因为因为我最早我们做的是像我做是台湾的一些股指期权嘛，或者是做美国的啊、哦，美国的一些个股期权啊，股票啊，或者是也是一样指数型的期权，比较多做都,都是做金融的，因为这个交量好也比较熟悉，商品也是比较陌生。最先最先接触到的也是那时候，好像在实践一些策略啊，刚学期权，在测试一些策略，哎，刚好就选到了黄金。我还记得那时候我用的是盈透，我就是 IB 盈透的这个平台，因为盈透它可以做全球的啊、哦，全球的的商品啊，你要做什么美国、欧洲什么什么鬼啊，非洲哎，我不知道非洲有没有啊，我说印度、日本都有。哦，它都可以做啊、哦，期货啊、期权啊、股票啊都有啊。盈、哦、透其实也是蛮全面的。那我们那时候就去就去试着做做看嘛。那就我记得那时候想说怕亏嘛。哎，那大家知道期权有一种策略啊，对吧？涨跌都能赚钱，知不知道是哪个策略？哎，就是双买，也就是买方跨式策略。你同时买入看涨期权，加同时买入看跌期权，对吧？那时候想说，哎，这个策略挺好的嘛，我们试试看嘛，因为。这种东西啊，理论是理论，大家知道，期权理论跟实践有蛮大的差别。你一定要靠实践去去反馈，去重新梳理你的知识，不然很多你以为的，其实实际上不是这样的啊！你以为的不是你以为的，需要靠实践去去提升啊，去历练。那我们那时候就试试看，哎，我那时候就试了这个黄金的买方跨式策略。买进去，想说应该不太会亏吧，而且只要涨跌、啊、稍微有个涨跌，我应该就能赚嘛，黄金嘛，对吧？而且那时候我忘记是哪一年了，不知道是不知道是哪一年了，一三还一四年我，我真的有点忘了哈，蛮久以前了，想说，哎、欸，这個、那期间有一些市场蛮混乱的，说不定一个波动，黄金一个跳涨，我就赚钱了。好了，买、欸、来过了一个礼拜，哎、欸，好像没发生什么事情。哎、欸，大家也知道嘛，买方跨市双买期全，害怕是时间价值的耗损嘛。我那时候其实对于银行波动率还不是很了解，所以那时候买的时候也没特别去考虑波动率。我那时候也偏向有点新，有一点新手，哦，有点新手也比较多，还是偏做直接做方向性的交易。哦，那当当时大概买了一个礼拜啊，时间耗损了一些，但也亏不多，哦，也亏不多。那时候买的也买，算比较偏远期的期权。哎，再过一个多礼拜，哎，运气很好，突然黄金就不知道为什么突然暴涨，哎，就赚钱了。哇，很开心，就赶紧止盈了，是吧？这莫名其妙就赚钱了，哎，想说哇，这策略可以，可以，可以啊！啊，但后来再用的话，就亏的就比较多了、啊、这策略也不是这么好赚钱的、啊，那是第一次去做关于商品的，完全真的是不懂，真的有点是凭直觉、凭感觉了。虽然我现在遇到蛮多投资者，也类似处于这个阶段，甚至做了好几年还是这个阶段，凭感觉，感觉会怎么样啊？应该会有一波啊？应该会怎么样？也不是说不行啊，啊，如果你用这种期权策略啊，亏损有限的还行啊，你仓位不要太重还可以。但如果你是做一些方向型交易啊，期货这种，那非常危险。你的感觉通常大概率都是不对的啊，都是不对的啊，还是需要一些交易技巧啊。你不一定是跟我们学，不一定是跟我们学什么 K 线啊，不一定是跟我们学一些期权的操作方法。但是我觉得还是需要个方法啊，还是需要个方法。但后来主要还是做比较多的是个股啊，个股期权、股指期权，直到到了中国啊，到上海这边啊，开始去接触商品啊，因为那个时候我们公司嘛做期权软件啊，前公司我们做期权软件，那呃除了 ETF 期权以外，那时候呃期货市场也说要推商品期权嘛，所以我们才正式的去接触商品啊，那时候最早出的是豆粕啊，还有白糖。啊，豆粕期权和白糖期权所以才比较深度的去接触商品、啊、接触商品期货市场，然后再来就是这个去接触商品期权、啊、不然以前的确我跟大家一样，都是觉得很陌生嘛，啊、非常的陌生。当然，你可以靠着持续的参与、持续交易、持续去学习啊，慢慢的熟悉。啊，但但很多新朋友嘛，啊，可能害怕，就连熟悉都不敢熟悉。啊，这以后有机会我可以开专门的课程，或者或者有些直播，啊、哦，多跟大家聊一聊。那你多参与，其实就会破除这种陌生感了。啊，那这,这边简单提一下，商品市场有些不一样的地方。商品市场啊，它最大的差异就在于它有现货企业的存在，它有实际这个套保的需求的存在，以及企业有一些做一些套利的一些这种需求存在。它跟股市还不太一样。股市上，你说真的去做套保的很少啊，很少、啊。他去做什么套保，对吧？商品市场因为很多企业它是有由,由于可能是生产或者是贸易的需要，它有可能有货，或者它需要货，所以它有这种强烈的这种套保需求。可是股市上没有的，对吧？股市上大部分都是股东持有股票。啊，或者是有些他是持有股票为了要卖给你啊，对吧？有些比较黑的啊啊，为什么上市啊？上市才能圈钱呐啊，对吧？但是商品市场不是，它是真的有它实际需求所在，它需要做风险的转移，它需要风险的控制，由于有大量现货企业的存在，所以它的博弈的方式有些不太一样。可是也因为这样。它本身也有很多一些投机者参与在里面啊，因为你不可能只有风险转移啊，总要有风险承担嘛。那风险承担者这些投机者、啊，他们也有他们的一些想法、啊、他们有他们的一些嗯操作的手法，以及他们有时候资金上有控盘的能力。所以啊，由于商品市场这个基本上大部分情况下，它它的容纳没有太大啊，没有太大，当然也也至少可能有几十亿啊。某些标的商品啊，啊跟股票比起来当然没什么啊，可是几十亿啊之类的一个商品，单单一个在大资金情况下是有可能可以去控盘的，所以也比较容易造成商品它在一些刺激之下趋势性会更强，其实非常适合做趋势交易，或者是你想做期权买方的人，在商品上面其实更有机会，真的是更有机会啊！但你想说，哎呀会被控盘，那不是很可怕？你不要怕，只要你站对了那边就可以了，对吗？啊，而且有，如果你用齐全的一些非对称特性，你即使站错了也亏损不多啊，站对了又可以比较大获利啊，所以这是商品它比较吸引人的地方。而且对于商品市场来说，你做基本面的一些分析啊，好指的基本面分析不是单纯的那些表层的，可能是比较细节的。啊，分析的不是只单纯看一些库存什么，这些你需要，如果你真的要分析，你要第一手的信息，你要第一手信息，以及你要比较强的逻辑思考力啊。其实如果你做这些比较偏一些基本啊现货的这种分析，我觉得也比股票有用哦、啊，因为它实际是真的到期需要结算交割的货，货的这个这个供需啊是比较有真正的支持现货支持的，就是。比较有基基本的这种基础支持。你股票，你分析的股股票沒，没老实说，对我来说，它它有啥价值？它有价值是你想象出来的。如果你觉得哇，这个英伟达未来可见未来，大家都需要 AI 啊，这个这个肯定非常好啊。这样财部又公公告的好哇，事实跟你幻想结合在一起，那这个股市就飞涨了嘛，对吧？甚至大家觉得，哎呀，他未来跟哪家公司合作？哇，觉得他未来看好，都是想象出来。说白了，股市就是在比。编故事，可当然，期货、商品期货是也需要编故事，可是它更多的有实际的，它因为它结算的、啊，每个月要结算，不是每个月，好几个月都要结算，它有不同的月份。做大家知道，做期货，期货是衍生品，它是需要结算交割的，它有不同的月份。你结算要交割，你有没货？你没货就是没货。对，你说的再怎么好听，好啦，结算交割，你要不要？你要不要给货？你有没货，对不对？你说的市场上哇，需求很好啊，这个这个货一堆啊。好了，那我当多头，我就我就买入。你做空的，你到时候卖货给我。你说有货对吧？然后到了结算，你货给我啊对对。你说的再怎么好听，市场上早就没货，甚至搞不好被我控盘了。我把市场现货全部都扫光了。那你你去哪里买货卖给我？没有的话，你就只能我就一直逼你。这所谓的逼空，你就要你就得交货，你交不了货你就得止损嘛。你越止损就把价格打越高嘛。啊，所以，所以这个是到最终结算的时候就得回归现实，回归现实啊！你故事在说的这么好听，到了结算交割那一天都要回归现实。可股票比较难回归现实啊，比较难回归现实，更多的在于资金，更多的在于故事，以及更多在于人的期望情绪啊。所以当人的情绪不佳的时候，没有没有这种野心，没有这种欲望的时候，股市就比较糟糕。啊，那同样的，如果你可以刺激大家的欲望、兽性，哎，股市就容易上涨啊，或者是说走向泡沫。不要觉得泡沫不好，它能刺激人类的兽性，能刺激人类的欲望，能刺激人类的消费，这也是美国常用的一招，拉股市后就拉经济，利用资金去去去搞一波啊。但只是说中国可能走不一样的路啊。好，那我们再回来，那我们再给大家看一下我们最近做的一些商品啊，也帮助大家稍微熟悉一下这个市场。最近做的比较多的有几个，像之前我们在直播有提到了尿素啊，但尿素没有期权呢，主要是期货啊，这个也是一个很标准的呃形态啊，打了一个 W 底 ，W W 底之后长阳 K 线长阳突破。啊，基本上是就就是做多，没有什么好考虑的啊，基本上就是做多。当然，如果你有期权，可以做保守的牛市价差，或者是卖看跌。基本上卖看跌是非常稳，在这种 W 底突破之后，非常稳，胜率几乎百分之九十几了啊。虽然赚的钱少，但是胜率很高。你期货还比较艰难，为什么？因为这个也标准的出现了一个甩轿。W 底突破后，它其实不是马上就喷出上涨，没有那么顺利啊，那么简单，大家都赚钱就好了，对吧？他，大家若回到，如果看尿素6 2 9突破之后，它上涨出现停滞后，往下回撤，而且回撤的蛮深的，一度还跌破6月29的长阳线。基本上依照我们 K 线来说，这就不是很好，甚至可能要止损。可是由于下面有个很强的 W 底的形态，对吧？我都从 W 底上来了，反完成多空反转的，那我再下去概率也不太高啊，下去也跌不了太多。所以那时候我们的多头期货是硬扛住了。啊，真的是硬扛住了啊！因为仓位也没有很重了，还是还能硬扛。哎，然后后来就开启一波蛮强劲的上涨了，是吧？所以做期货啊，有时候要忍能忍耐，它中间的路径，你仓位不能太重啊，不然就是得用期权去抵抗这种波动。我们好几期音频都提到牛市价差价差策略，它的优势就是要能帮助你抵抗行情中的波动。像尿素这个又也是一个很经典的案例。对吧？你你可能看对方向，但路径中的波动让你心慌，浮亏让你承受不住。啊，所以你可以利用期权的一些策略，可是尿素,素没有啊、呃，刚好没有啊、呃。那玻璃也是啊，玻璃咱们也是偏，玻璃纯碱咱们也是在底部后上来后就都是做多啊、呃。基本上这个我们已经想好要偏拿比较长线的，所以仓位没有很重啊。不然你看它中间来回调整，如果有期权仓位可以比较重，但是没有期权的期货的情况下，只有期货的情况下，来回的甩动不一定拿的不一定拿得住，对它常常上去马上对，因为从。宏观基本面来说，老实说是不太支持工业品有什么大涨的行情，对吧？那这经济、房产也没有很好，那经经基本面现在也是好了，咱们也不能说不好啊，对吧、啊？到时候被被被被被封号，咱们经济开始向好，对吧？大家对未来有信心啊，失业也也只是暂时的，对吧？这个经济会越来越好啊。但是不管怎么样，这个事实上就是。不是很好，所以不是很能支持工业品有什么大涨行情啊，所以很容易涨一波后就被对卖压或是止盈盘打下来。所以你你如果仓位太重或是进场点不好，不一定拿得住啊。那我们是在底底部啊打不住底在打的时候啊，也不叫打不住底啊，就是在一些纯尤其是纯简标准的在底部徘徊，慢慢的底部抬高，你可以在那边布一些底仓。甚至是等到长阳突破上来后再补也行，但是就不能太重啊，因为你不确定你的点位好不好啊。像我们就拿着，我们我们这这个仓位没有很重，但是我们就比较能拿得住啊。不然的话，稍微一个甩动，尤其像玻璃这种甩动很大的这种，你不一定拿得住，你可能来来回止损、啊，或者是啦，你就是做短线也可以啦，我但我们说过，我们不太做不太做短线的、啊。那再来就聊一些有期权的啦，最近有期权的比较火的。就是这个呃农产品，农产品呢最近就行情非常的好啊、呃，这个大概率就是在炒天气啊，炒那个什么二二我都不太会念二二尼诺啊，是吧啊？所以你会看到啊，不论是菜粕、豆粕或者是油脂类啊，植物油三兄弟，哦都放都非常凶猛哦，这个的这个。尤其是油脂、油脂类啊，啊，这个 V 型反转是蛮凶猛的。还记得这个、这个年初的时候啊，那、這个三月的时候一波啊，流畅式下跌非常凶狠，所以短短没多久啊，马上在六月就完成了 V 型反转，然后一次而且转完后还没有陷入震荡，因为通常啊，空势后即使要反转，要进入一波震荡整理后消化之后，对，然后再开启一些新的往上。可是它基本上是属于。所以，虽然不是立即的 V 型反转，但是大格局上来看是一个蛮快速的多空反转。所以你如果手脚比较慢，或者是你的信息或什么还停留在原本偏空啊、呃，可能还觉得哎呀植物油偏空的情况下，那你很有可能在这快速多头反击的情况下受伤啊。那当然，如果你懂得做趋势交易，其实这是一个很好的机会。我觉得其实这几个也算是蛮明显的多头趋势啊。啊，当然涨到这里你会你也会犹豫了啊,啊，但是基本上我们现在还是偏看好农产品啊，你你可以最安全最安全啊，因为我们有不同的产品嘛，有些产品是后来成立或是后来资金才进来的，啊，有比较前面的产品我们就直接没有什么好说，直接牛市价差或直接买入看涨期权，对吧？这种趋势明显，尤其像豆粕这种，直接买入，直接用最简单粗暴，我们在商品期权上也不会用太复杂策略，偶尔会啦。我会啊，有一些商品，有一些产品说他做的比较保守，对吧？那我们可能用用一些策略，像最近还有做一些什么蝴蝶、老鹰策略，对吧？针对一些呃，像之前有在一些 PVC 啊，或者是啊、呃、中旅游上面做了蝴蝶、老鹰策略啊，但是随着它上涨，也要做一些调整啊。那不保守的策略，比较激进的策略，咱们就是像菜油这个豆粕，直接都是买入看涨期权拼的啊，对吧？当然没有买到很虚啊，啊，稍微浅虚值的。那当然，那是早比较前期已经是长期的一些产品，后面才加入，例如最近一两个月或者两三个月才进入的产品，或是刚追加资金的产品，你要再去追，有可能是在听的朋友说：“哎、欸，老师，我刚开好商品，老师你觉得哪一个适合做啊？”最近有些新朋友也是这样啊，刚刚刚进来也想问问看。那这时候让你去追这种方式也不是很好，虽然买方亏损有限，但是我相信大家也是有恐高症的。对吧？尤其像豆粕，说啊，老资经这么多了，如果你要我们说，他肯定还是多头，目前还是多头强势啊，要做也只能做多。但是呢，的确它也涨了一小波啊、呃，要么你就得有复死的精神，就是赌这一波喷出豆粕走出历史大行情一波的走势，那就是买比较虚值的看涨期权，亏可能亏顶多亏个几千块，赚啊、呃、可能赚个几万的这种这种想法，但是胜率不高。啊，胜率不高，那要么就可能得保守一点，例如比较卖、比较虚值的看跌期权嘛，对吧？你不要贪心，对吧？一千块可能可以赚二十块，一千块保证金赚二十块，这样多少？这样有两个点的收益啊，不到一个月，可能半个月就两个点的收益，看似很少，但是你算一下也不错。你不要贪心，但是它很安全。你去卖一些比较虚值的看跌期权，啊，你如果比较激进。卖的比较近的话也行，但是稍微一个回调，你稍微压力比较大啊，也可以，你就看个人的取舍啊。卖看跌啊，也是一个稳当。反正这怎么样，你觉得它即使啊涨不动了，震荡回调也跌不了，也跌不到哪里去，这是 OK 的啊，这也是 OK 的。那油类也是啊，其实很像啊，不论是豆油、菜油、棕榈油啊、呃，类似啊，这都我觉得操作方式都是类似的。啊，当然也有很多人关注的是一些工业品啊，但工业品就除了刚刚说纯碱玻璃有底仓以外，像铁矿啊、螺纹这种，基本上我觉得上不上下不下啊，只能说可以用卖方策略去做，啊、但我们也只有清仓去参与啦，因为像铁矿这种东西啊，我也不知道它什么时候突然会发疯，而、啊、突然发疯，而且尤其像铁矿石，由于它震荡蛮长时间，它的波动率啊，以铁矿石这个品种来说，它。银行波动率已经掉到二十几了，已经算蛮低了。你说老师二十几怎么会低？如果你从5 0 ETF、3 0 0 ETF 期权的标准来看，二十几还是高，没有错。但我们说过，波动率银行波动要自己跟自己比，二十几对于铁矿石来说啊，算是蛮低的啊，非常非常非常蛮低的。啊，那当然对于其他品种来说可能偏高，但对于铁矿石这种，它曾经都有七八十的，正常平均应该有三十几啊，甚至快40的这种，那现在只到二十几，它可以说跟5 0 1 t f 类似，都是处于整体历史来说是偏低的位置了。那面对这个铁矿石，我们还是对它有敬畏之心呐、啊，啊，虽然还是偏卖方策略，但是部位不多啦，啊，这个东西啊，所以如果你硬要做，嗯。嗯也可以做一些价差，也是可以的，因为价差亏损有限嘛，是吧？啊，但是我是不太会去做。那你看有的时候老师，你看罗文刚怎么做？这多空不明，要么就做卖方策略，要么就不做。你不用硬要去做，真的想要做方向这么多品种，对不对？为什么农产品你不去参与？啊，你说你不懂，你不懂，那你卢文刚很懂吗？呵呵，是吧？说老师，我是卢文刚企业的，哦，那可以啊。啊，如果是这样的话，那你干嘛还问我，对吧？那你应该更了解嘛，是吧？呃、啊，要么就是参与一些有有有有些机会的嘛，像黄金、百银现在目前看起来有些机会，嗯，但这个这个也不知道在涨什么，但是在 K 线上至少目前多头是蛮强的，这些都是可以去看看的啊，都是可以看看的，总比你窝在金融期权上，对吧？这个金融期权就趴在这里面。没什么特别好做的，说实在，波动率又低，行情又震荡，买方卖方都不是很有利、啊、都不是很有利，硬做有什伤身体健康，也赚不了什么钱，对吧？倒不如啊，就做点商品市场啊，小玩也可以嘛，小小玩可以、啊，熟悉一下，对吧？你用价差策略去做，基本上进可空，退可守，还可以做动态调整，价差策略提前固定好盈亏比嘛，对吧？不是要你直接去做什么期货。你只要直接让你去做期货、啊，你这个风险也太大了、啊。随便一个行情波动，你会发现我操，怎么商品波动比我想象中还大、啊？对，因为你做习惯 ETF 期权，你可能就会变得像绵羊一样了，不知道这个商品市场啊，这个是各种豺虎虎狼都有，豺豹虎狼，所以啊，可以利用期权策略去对抗这些不确定性。啊，这也是期权的优势嘛。懂得期权，我觉得啊去做商品啊，优优势是蛮大的啊。你而且也有可能带给你不一样的体悟，也不会让你失去一些呃敏感度、啊、因为 ETF 期权有时候做久啊，如果你卖方卖习惯了麻痹了、啊，也蛮危险的啊，对吧？突然来一个波动，你一时之间改变不了啊，因为你你心态已经已经怎么说，已经迟缓了。已经迟缓了，对吧？就不是常常说那个身体要多动吗？对吧？你都不动，就像你一个士兵，一个国家的士兵都不训练，没有去战争磨练，突然打仗，那一开始肯定很容易被打趴，因为没有经验啊。演习那些都平常那些都是不是实际的，就像你模拟盘做久了，实际实际跟你模拟盘赚了再多钱嘛，实盘那完全不是两回事情、啊完全是两回事情啊，所以你也可以在商品市场上小资金练习一下，保持手感，保持你这个敏锐度，保持你这个对于行情波动的这种掌握，我觉得还是需要的啊，还是需要的。好了，当然如果你想学习更多期权的知识技巧，如果是关于商品期权，我们之前有一个线上课程——商品商品新兵班吧，啊。感兴趣也可以找咱们客服啊，小秘书、小助理去报名。当然我们更重要的是在下一周哦，就在就是七月底，哎，下周就七月底啦，这个七月二九三十啊，我们的期权重剑班啊，是我和这个老师啊，两天啊，一人上一天呢啊，这线下的期权实战培训啊，当然你也可以直播参与了。如果你无法来的话，我们现线下是在上海。啊，如果你无法来的话，也可以是线上参与的，啊，这是两天的扎实的这个期权的实战培训，啊，基本上可以解决你很多的问题，对很多我们有些学，我们学员蛮多也蛮厉害的，就是线下上课也有好处，大家也可以交流，认识到一些新朋友，因为有很多我们学员，呃，有些是大户，呃，自己操作就几千万资金的，那有些是机构里的交易员，啊，当然也有一些蛮多是个人投资者。哦，他可能也做齐全做了好几年，但是好像感觉没有掌握到一些这个方式，或者是他想要学习一些新的策略，因为有些大家做可能就做习惯某种方式嘛，有人可能可能只做买方，或者是有些人可能只做卖方，对吧？或者有些人可能想要更稳定，可能赚过大钱，亏过大钱，想说有什么方法可以更稳定啊？那我们我们都会用我们的呃本身怎么交易就怎么教给大家，怎么去判断这个市场格局。怎么利用期权策略？怎么在有利的环境下增强获利？怎么在不利的环境下去降低亏损？啊，这些都是我们会带给你，而且我们会告诉你一些期权真正的一些知识、技巧还有观念。市面上很多期权的知识其实是错误的，我个人来说觉得是错误的。好、啊，那那不是我主观认为是错误，而是客观上、理论上它就是错误，他就学错了啊。当然，有些东西我们还还会再带有主观的一些。判断了，那这是我们可以带给你，我觉得是一些能帮助大家长期上，呃，可能能帮助你获利的方式，呃，应该是蛮会有收获的了。就在七月二九三十啊，感兴趣的啊，期权重建班就在这个夏天啊，可以找咱们交易会小秘书小助理报名，或者是在咱们交易艺术会的视频号、微信公众号，或者 B 站，或者是在喜马拉雅私信留言咨询都是可以喽。当然有想听什么，也欢迎在下方留言告诉我们。我们下期再见哦，拜拜。